0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un nouvel épisode des joueurs à suivre. J'ai déjà fait une vidéo « Un joueur à suivre par club de Première Ligue » et un joueur à suivre par club de Ligue 1. 38 clubs qu'on a couverts sur ces deux épisodes, c'est disponible depuis quelques jours sur la chaîne. Aujourd'hui, comme si je suis très honnête, très franc, je n'ai pas assez de connaissances sur tous les clubs de Bundesliga, Serie A, Liga. je ne peux pas vraiment vous dire qui il faut suivre à Almeria, à Heidenheim, à Frozinon, etc. Et bah j'ai fait un petit mashup. up j'ai pris 15 clubs, je pense qu'il y en a 4 en Bundesliga, 6 en Serie A, 5 en Liga, et ça va nous permettre de conclure tranquillement cette petite série des 5 championnats majeurs, alors qu'on approche, de la fin de Mercato. Et on va commencer en Bundesliga par nos amis du Bayern qui sont juste ici et qu'on fait plutôt un gros Mercato, hein, en tout cas dans le sens des arrivées, Harry Kane, Kim Minjai, Konrad Leimer, Rafael Guerrero au milieu de terrain. Justement, Kim Inge, moi ça m'intéresse plutôt euh, dans cette défense centrale où on a déjà Dayot Upamecano, Matthijs De Liertz, De Liert, qui avait plutôt bien fini la saison d'ailleurs, ça pouvait enfin être son moment, les deux ont 24 ans. Il y a deux places pour trois, pour l'instant, Kim, il a commencé de titulaire, remplacé par Matthijs De Liert en cours de match voilà ça m'intéresse, sa situation m'intéresse. Est-ce que ça peut être aussi la saison de Leroy Sané qui a commencé très très fort avec un doublé qui va peut-être être mis dans de bonnes conditions C'était Coman à gauche, Sané à droite sur ce match d'ouverture contre le Verdeur. Retrouver Alfonso Davies à un top top niveau, ça m'intéresse beaucoup. Mazraoui qui s'impose vraiment comme latéral droit au Bayern, ça c'est hyper intéressant. Mais forcément, forcément, si on parle du Bayern cette saison, quand même la grosse interrogation, le gros truc, la grosse histoire, c'est Harry Kane. Après 10 ans à Tottenham, il vit le gros défi de sa carrière, peut-être un titre, chacun de ses buts va être un événement. Moi, je regarde souvent la chaîne YouTube de la Bundesliga pour les résumer. Bon, on voit déjà le visage de Kane de partout. Chaque résumé du Bayern où plante, ça va être « Kane scores again », machin. Voilà, c'est le gros truc. Et la question, c'est comment est-ce qu'il va performer à l'étranger pour la première fois de sa vie et dans un club qui fait partie des 3, 4, 5 prétendants à la Ligue des Champions. S'il remporte la LDC avec le Bayern de première année, je veux dire, l'histoire serait folle. Donc évidemment, on va suivre les premiers pas de Kane en Allemagne. Dortmund maintenant. Alors, du côté de Dortmund, un transfert qui m'intéresse pas mal, c'est l'arrivée de Rami Bensebani ici, pour pallier justement au départ de Raphaël Guerrero. Il y a Marcel Zabitzer qui est arrivé également. Est-ce qu'il peut retrouver le niveau qu'il avait à Leipzig plutôt que ce qu'il a montré au Bayern Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Daniel Malen, est-ce que c'est sa saison Il a marqué en ouverture. Adeyemi, est-ce qu'il aura un petit peu de temps de jeu, plus que l'année dernière Il y a le petit Julien Durandville qui est grave à surveiller, alors il est blessé là, mais 17 ans est-ce qu'il est le futur crack de Bundesliga, le petit belge Julien Duranville Et pareil, Moukoko, bon, qui est maintenant un petit peu plus référencé, mais est-ce qu'il peut vraiment vivre la saison de l'explosion, de l'éclosion définitive Toutes ces questions m'intéressent, mais le joueur que j'ai renu, si vous avez vu la draft Bundesliga, vous le savez, c'est Félix Enmecha, un gars que j'aime bien au milieu de terrain, qui arrive pour être le remplaçant de Bellingham qui est assez similaire dans le profil. Bon, il n'a pas le même plafond, il n'a pas la même qualité absolument. Mais 1m90, un milieu qui se projette beaucoup vers l'avant, mais qui est assez complet. Aussi des interventions décisives intéressantes. J'ai beaucoup aimé son premier match, franchement. Je trouvais qu'il était très très bon sur son entrée. Il n'était pas titulaire au départ. Et du coup, ça, ça m'intéresse. Parce qu'il a été payé cher quand même. Il a été recruté 30 millions par Dortmund. Donc, il va avoir du temps de jeu. Même si pour l'instant, il démarre dans la rotation derrière Emre Chan et Marcel Zabitzer. Deux joueurs qui sont plus âgés et Emre Chan, il est capitaine, mais franchement, je trouve que son niveau est pas ouf sur les dernières saisons. Donc, euh, peut-être que l'avis d'Edin Terzic peut changer par rapport à ça. Voilà, je pense qu'il va beaucoup apporter. Je pense qu'il va beaucoup apporter à Dortmund. Déjà, première journée, je l'ai vu faire des choses très intéressantes pour mettre du liant dans le jeu. Il a été décisif d'ailleurs, passe décisif sur le premier but, grâce justement à son 1m90, à sa taille. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Il a que 22 ans, potentiellement une place à aller prendre en sélection allemande. On sait que c'est une année d'euro Bon, il part d'un peu plus loin que d'autres, mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Félix Enmecha à suivre du côté de Leipzig alors là il y a pas mal de gars aussi bon Castello Lukeba qui a été pris 30 millions je suis pas sûr qu'il arrive tout de suite en tant que titulaire et qu'il prenne la place en défense centrale d'Orban qui est le capitaine en l'absence de Goulachis en tout cas de Simakan aussi mais après Leipzig n'a pas 1000 options non plus en défense centrale uh, Bichabou déjà il est blessé et en plus je pense qu'il part de plus loin Guardiol est parti donc Lukeba aura sa chance mais c'est pas le joueur que j'ai retenu c'est pas non plus uh, Benjamin Sesco Benjamin uh, Sesco qui a vraiment, vraiment une carte à jouer sur le front de l'attaque pour Leipzig. C'est pas non plus Fabio Carvalho qui est arrivé en provenance de Liverpool, pour l'instant seulement en prêt. Mais ça, ça peut être intéressant, plus de temps de jeu pour lui. Et c'est pas non plus Luis Openda, même s'il a été pris 40 millions. Il a l'opportunité de planter dans un championnat je pense, qui fonctionne très bien pour ses qualités. Il y a du monde à remplacer. Hein, quand on voit le départ de Christopher Nkunku, qui a été validé de Zoboslai, Konrad Leimer, Gvardiol, Leipzig s'est bien renouvelé cette saison. Celui qui m'intéresse le plus, c'est quand même c'est quand même Xavi Simons. Bon, non seulement il a fait meilleur buteur des Devils la saison dernière, mais là, il va avoir l'opportunité de poursuivre sa progression en Bundesliga dans un Leipzig qui est très excitant. Et il est encore plus à suivre parce qu'il est prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain, donc peut-être que là il fait cette très bonne année à Leipzig, et après on le voit revenir en France, dans un an devenir une option sérieuse à Paris, et il a que 20 ans, on rappelle, il a que 20 ans, c'est en 2003, on a l'impression qu'il est là depuis une éternité, mais forcément, forcément Xavi Simons à Leipzig, ce serait hyper intéressant. Les alors les c'est une dinguerie, pour moi, une des équipes à suivre, c'est dommage qu'ils ne fassent pas Ligue des Champions, qu'on les retrouvera qu'en Europa League mais saison prochaine, ils vont être des prétendants extrêmement sérieux. Le Leverkusen de Xavi Alonso, il y a les usual suspects, j'ai envie de dire Jeremy Frimpong, bien sûr. Euh, où est-ce qu'il est Florian Wirtz évidemment évidemment Odilon Kosunu peut-être à suivre cette saison particulièrement ça peut être vraiment la saison de l'explosion pour lui aux côtés d'un il y a Tapsoba, il y a ta, il y a Pied pas mal de bons défenseurs centraux aussi il y a Stanisic aussi qui est arrivé qui est arrivé en prêt depuis le Bayern qui est un joueur dont on parle pas beaucoup peut-être un des gars un petit peu sous-côté de Bundesliga mais il peut être très très intéressant il y a Chaka qui va retrouver la Bundesliga, qui est arrivé en transfert définitif depuis Arsenal. Il y a Grimaldo qui est arrivé libre depuis Benfica, pour pallier le départ de Michel Bakker, qui a vraiment ressuscité sa carrière à l'Everkusen. Le genre de choses qui peuvent arriver à Leverkusen et qui est parti à l'Atalanta pour 10 millions. Donc il y a beaucoup de monde, j'ai forcément cette curiosité autour de Victor Boniface, Victor Boniface. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Il est arrivé en provenance de l'Union Saint-Gilloise, il a jamais vraiment beaucoup planté dans sa carrière pour un buteur. Je crois l'année dernière, il fait 7 buts, 7 passes un truc comme ça, de bons chiffres mais pas impressionnant non plus à l'échelle en plus du championnat belge. Mais il va avoir du service, à Leverkusen, il va avoir du service, il va être bien servi et il est très complémentaire du reste de cette équipe. Peut-être qu'en Bundesliga ça peut très très bien marcher. Donc il y a une curiosité là. Il y a plus de certitude quand même sur un gars comme Jonas Hoffmann, par exemple, qui est ce vrai vétéran de la Bundesliga qui est arrivé après 6 ans à Gladbach. Il reste sur trois belles saisons en Allemagne, je crois la saison dernière, toutes compétitions confondues 14 buts, 12 passes D, un truc comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu plus prouvé, même si c'est un rôle, et un profil, d'une position très différente. Non, le joueur qui m'intéresse à Leverkusen parmi tout cela, c'est Aminadli quand même, je pense, parce que vraiment ça peut être sa saison. On le verra pas ce week-end, il est suspendu malheureusement, comme il était le week-end dernier aussi. Mais gros gros talent, encore jeune, et il sera peut-être cette saison une des autres raisons pour lesquelles il est à suivre. Peut-être que cette saison, il sera au cœur d'une bataille entre l'équipe de France et le Maroc. Je sais que le Maroc veut vraiment le sélectionner, je crois que Regragui compte l'appeler sur sa prochaine liste. En même temps, il est né en France, il a joué en sélection jeune de bleu, pas plus tard qu'en juin, avec les espoirs en juin. C'est Une saison très intéressante pour lui dans un Leverkusen qui est absolument passionnant. Donc, euh, ouais, je dirais Amin Adli, mais vraiment, il y en a 5-6 facilement que je mettrais sur cette liste du côté de l'équipe de Chabi Alonso. Et enfin, Union Berlin qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, l'Union en Ligue des Champions. Leur parcours sur les dernières saisons, absolument fantastique. Vous savez, du coup, avec la vidéo sur la draft, que j'aime bien Danilo Duki le central. Bon, quelque part, je dirais lui, mais je suis aussi très curieux de voir un gars comme euh, Brendan Aronson qui était prêté par Leeds le voir enfin jouer une saison complète. En Allemagne, je pense que ça peut très bien match avec ses qualités, son énergie, il était titulaire le week-end dernier contre Mayence, la victoire 4-1 donc je dirais peut-être lui je dirais que c'est entre lui et David Datrofana dont je ne situe pas du tout le niveau réel qui a été prêté par Chelsea cette saison qui va du coup avoir de belles opportunités en Bundesliga, en Ligue des Champions qui a que 20 ans Peut-être derrière, il peut y avoir une sélection pour la Can, il n'a pas encore eu de sélection avec les A en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ça c'est vraiment si ça se passe très très bien sur le début de saison. Mais ouais, ça peut être intéressant et derrière, on peut le retrouver en Première Ligue. David Datrofana, il était titulaire le week-end dernier, il n'a pas marqué. Mais ouais, c'est un truc à suivre du côté de l'Union. La Serie A maintenant. Alors, Serie A, il y a pas mal de clubs, j'en ai retenu 6 et notamment, l'AC Milan qui attaque comme un des favoris au titre avec un très très gros mercato. Beaucoup de gars qui sont arrivés, ils ont acheté pour 115 millions d'euros sur cet été, ce qui est assez énorme pour un club de Serie A. Pulisic 20 millions, Chukwese 20 millions. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Deux ailiers droits pour pallier à un problème un peu historique sur les dernières années D'ailier droit à la l'AC Milan. Là, il va y avoir de la concurrence. Qui va s'imposer Et cette bataille, on peut même y mêler le petit Luca Romero qui arrivait depuis la Lazio libre. Donc euh, ouais, il y a vraiment un truc sur l'aile droite à la C Milan et ce sera intéressant de voir qui tire son épingle du jeu et devient le titulaire. Au milieu de terrain, il y a aussi une belle bataille qui se dégage parce que Ruben loftus qui est arrivé, mais également Yunus Moussa et également Tijani Reinders, qui a un gros talent. Trois gars pour potentiellement prendre, avec leur qualité leur profil, mais pour potentiellement prendre la succession, bien sûr, de Sandro Tonali qui est parti pour Newcastle, qui a bien financé leur mercato. Bon, quelque part, parmi les joueurs à suivre de la Cé je dirais euh, le prêt de CDK à l'Atalanta. Talenta. Je pas parlé de la Talenta dans cette vidéo, mais ce serait sans doute le joueur que je retiendrai. m'intéresse de savoir s'il peut performer. Il a déjà commencé avec un but euh, sur une tête qui avait euh, franchi la ligne de pas grand-chose le week-end dernier. Et puis Noah Okaf aussi en pointe, ça m'intéresse beaucoup, peut-être un petit déficit sur la pointe, Olivier Giroud, est-ce qu'il peut vraiment faire toute la saison, et sinon c'est un peu léger, Origi, Colombo, donc Okafor je pense aura des minutes substantielles, et lui il est vraiment à suivre, mais si je devais retenir un gars, c'est Malik Tiao, dont j'ai envie de continuer à suivre la progression, qui a montré des choses très très intéressantes saison dernière, notamment seconde partie de saison dernière, il a fini très très fort, et il a repris Très très fort aussi contre Bologne le week-end dernier. Il a connu ses premières titularisations aussi avec l'Allemagne, avec les A en juin. Donc vraiment superbe seconde partie de saison. Pour un gars qui a que 22 ans, il a été titularisé deux fois de suite sur les deux derniers matchs de l'Allemagne par Andy Flick. Il y a clairement un monde où il poursuit sur sa lancée, dans un AC Milan qui carbure potentiellement cette saison. Et il devient, à la fin de saison, on dit « ouais, c'est peut-être le meilleur central de Serie A, ou pas loin, dans le top 3 » et il devient peut-être titulaire pour l'Euro 2024 avec l'Allemagne. Je pense qu'il y a une très très grosse saison qui arrive pour Malik Tiao. elle va tellement peser dans sa carrière, et elle peut être celle, euh, je ne vais pas dire de l'éclosion, il a déjà éclos, mais de la percée top top niveau, un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, c'est possible pour ce gars-là. L'Inter, alors, du côté de l'Inter, il y a eu pas mal de recrues aussi, Yann Zomer pour remplacer André Onana, qu'est-ce que ça va donner Personnellement, j'aimerais bien voir un petit peu de Christian aslani cette saison, plus que la saison dernière, ça pourrait être intéressant. La réponse évidente, ce serait peut-être Marcus Turam, évidemment, je suis curieux, il a été pris libre, pas mal de gaz battaient sur lui, l'Inter l'a eu, Marcus Turam, ok, mais en vrai, celui que j'ai retenu, c'est Marco Arnotovic vous l'avez peut-être raté, d'ailleurs, Arnautovic, a été signé par l'Inter cet été. Il a 34 ans, on le connaît depuis un moment, il a été pris, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, il me semble, de 10 millions. C'est un retour d'Arnotovic à l'Inter, où il avait été prêté en tout, tout début de carrière. C'était en 2010, il me semble, l'année où il remporte le triplé d'ailleurs, mais il avait joué trois matchs, ça pas très bien passé. Et Arnotovic ça m'intéresse pour plein de raisons. Déjà le profil technique, il n'y a pas grand monde qui ressemble à Arnotovic, c'est un peu le Zlatan, le sous-Zlatan. 1m90, mes qualités techniques, mes finisseur. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il arrive avec une histoire très très spéciale. En interview, il a expliqué qu'il regrettait son manque de discipline de l'époque. Il a l'air d'avoir vachement pris en maturité et revenir avec un état d'esprit revanchard à l'Inter, mais pour lui-même pour montrer vraiment qu'il peut le faire, et euh, quelque part se mettre à la hauteur de ce club qu'il valorise. Ça me plaît, il y a une histoire pour lui à écrire avec l'Inter, une seconde chance à saisir, et je pense qu'il est prêt pour la prendre. Je pense pas forcément qu'il sera titulaire, 34 ans, peut-être que niveau euh, cardio, endurance, c'est un peu compliqué, mais la réalité c'est que l'Inter joue avec deux attaquants, joue avec deux pointes, dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi, le week-end dernier c'était Lotaro et Marcus Thuram, il joue avec deux pointes, et avec les départs cet été, d'Edin Zeko, de Romelu Lukaku, de Joaquin Correa aussi, qui a rejoint l'OM, bah, finalement, pour une équipe qui joue avec deux pointes, ils ont vraiment que trois attaquants dans leur effectif, Lotaro, Churam et Arnotovic. Bon, il y a le petit Eddie Salcedo aussi, je suis pas sûr qu'il voit beaucoup, beaucoup de temps jeu de jeu cette saison, je pense qu'il est un peu plus loin dans la hiérarchie. Euh, ouais, alors, petite pause, juste, j'ajoute, depuis le montage, qu'Alexis Sanchez est très, très proche de signer à l'Inter. J'ai vu ça, là, ça vient de tomber il y a quelques minutes, donc potentiellement 5 avant-centre pour l'Inter, et un petit peu plus de concurrence pour Arnotovic. Mais voilà, je pense qu'Arnotovic, il va avoir mécaniquement du temps de jeu. Et il en est déjà eu, il est rentré ce week-end contre Manza, première journée de série à week-end dernier, très bonne entrée, passe décisive, quelques mouvements intéressants, dans la plupart des bons coups, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu d'Arnotovic sur cette première journée, de l'état d'esprit, le profil qui peut être très utile, notamment en Serie A. Ouais, je dirais attention, petite pièce comme ça à mettre sur Arnotovic, on verra cette saison, ce sera intéressant à suivre. La Juve, alors la UV qui est dans une situation euh, périlleuse, difficile, notamment financièrement, ils n'ont pas pu prendre grand monde, euh, c'est un club qui est en grande difficulté. Est-ce que Paul Pogba, un peu à l'image de ce club, peut avoir une résurgence Est-ce que physiquement, il peut tenir si oui ce serait fantastique surtout sur cette saison 2023-2024 saison d'euro mais j'ai un petit peu de mal à y croire il y a Chiesa, qui est bien revenu de ses soucis de blessure. Fin de saison dernière, toute fin de saison dernière, il était pas mal. Là, il commence assez bien aussi avec un but. Quand il est sur patte c'est peut-être le joueur clé, le joueur star de la Juve, le joueur clé, le joueur star de l'Italie, pas loin en tout cas. Et avec l'Euro 2024 qui arrive pour lui aussi, cette saison, elle est très intéressante. Il y a des petits jeunes euh, sur lesquels j'ai envie de garder un œil. Évidemment, Nicolo Fagioli, on a Fabio Miretti, l'anglais Samuel iling Jr., le Turc Kenan Nidiz, tout jeune de la réserve, qui est entré en cours de match la dernière fois. Mais peut-être que celui qui est le plus intéressant, c'est Andrea Cambiasso, qui lui aussi a joué, qui était titulaire première journée. Il revient d'un très bon prix à Bologne la saison dernière. C'est un latéral gauche sur le papier, mais en vrai un peu milieu central aussi. D'ailleurs, je l'aime bien en interview, il parle du fait qu'il étudie Thomas Partey Arsenal John Stones qui rentre un petit peu plus à l'intérieur comme ces gars-là ça m'a l'air d'être un vrai student of the game comme on dit en anglais et euh, une bonne mentalité assez jeune qui commence à avoir des minutes intéressantes et qui va peut-être être titulaire à la UV cette saison donc euh, ouais gardez un oeil sur Andrea Cambiasso Naples alors, Naples, ils n'ont pas pris grand monde. C'est un mercato un peu juste pour eux. Mais ils ont gardé Kfara, ils ont gardé Victor Ozymen, ils ont gardé Zambo Anguissa. Franchement, très déçu qu'ils n'aient pas pu prendre finalement le petit Gabri Vega. Ça aurait été trop cool de le voir en Serie A, niveau Ligue des Champions, avec plus d'exposition. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je dirais peut-être Ozymen, le voir continuer à empiler les buts. Bon, c'est pas mal. Il euh, y a le petit Jens Kajust euh, qui est arrivé donc, depuis Reims, qu'ils ont recruté pour 12 millions d'euros. Il était titulaire week-end dernier, mais il est sorti à la mi-temps. Euh, Zambo est rentré, je pense que Zambo va progressivement reprendre sa place. Lobotka et Zelenski sont restés, donc je suis pas sûr qu'il ait beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Sinon, il y a Kvara, après une année lumière, on attend désormais la saison de la confirmation, peut-être un petit peu comme Mitoma à Brighton, qui est en train de le montrer cette saison. Donc il euh, y a Kvara, mais sinon, je vais dire en vrai pour Naples, je vais tricher un peu et je vais dire le gros joueur qu'ils vont prendre. Parce qu'ils vont prendre quelqu'un forcément s'ils étaient prêts à mettre 40 sur Gabri Vega 30-40 j'entendais, j'entends parler aussi d'une offre à 45 pour coupe minors potentiellement un gros milieu va arriver à Naples donc euh, ce sera lui, mon joueur à suivre et enfin pour conclure en Italie on a l'Ice Rom et la Lazio l Rom, déjà on a Evan Endica qui a choisi la Lazio qui était au centre de pas mal de convoitises parce qu'il était agent libre donc pourquoi pas, il y a Renato Sanchez aussi qui est prêté par le PSG, Sarda Azmoun qui va arriver, garder un œil là-dessus Andrea Bellotti qui a planté un doublé pour son tout premier match, pas mal et on a des petits jeunes, uh, Eduardo Bové, par exemple, pourquoi pas, uh, Nicolas Zalewski, le polonais, uh, très très intéressant. Mais je pense que mon choix va se porter sur Oussema War, mon billet lyonnais, fait que je vais me porter sur Oussema War, qui a été titulaire première journée, qui a appris l'italien très vite sur ses derniers mois à Lyon, on l'a vu faire cette interview. Donc je pense qu'il arrive avec euh, une envie renouvelée de relancer ressusciter sa carrière et en plus il y a la Cannes à aller chercher il a connu ses premières caps avec l'Algérie il n'y a pas longtemps donc ça peut être une très très belle année pour Oussem Awar dans un grand club à haut niveau et puis on finit avec la Lazio un de mes clubs à suivre de l'an dernier cette Lazio de Sarri j'en attendais beaucoup de choses elle était un peu sous le radar je pense que je la mettais quatrième ils ont fait beaucoup mieux encore ils ont fini Dauphin derrière Naples ils vont jouer la Ligue des Champions cette saison je pense que Goyoris va pas venir finalement. Mais euh, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont mal commencé avec une défaite en ouverture. Ils ont perdu Sergei Milinkovic-Savic qui est parti à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais on va les retrouver en Ligue des Champions. Ils ont recruté... Finalement pas mal de gars, Tati Castellanos 15 millions, Gustav Isaksen 12 millions, quelques prises ici et là, Gendouzi va peut-être arriver aussi aux dernières nouvelles, celui que j'ai envie de suivre, c'est Daichi Kamada, je pense que c'est un beau coup de prendre Daichi Kamada libre pour la Lazio, et qui peut apporter beaucoup de choses à cette équipe, un petit peu plus de créativité encore, dans un secteur offensif qui manquait un petit peu de but, c'était un petit peu le truc de la saison dernière pour la Lazio, donc euh, ouais, Daichi Kamada, et ça conclut notre tour de la Serie A. On finit donc en Liga en Espagne et là j'ai retenu quatre clubs les quatre qui sont en Ligue des Champions. D'abord la Real Sociedad, là c'est pas facile franchement, il y a deux trois gars, il y a Oumar dont Stan parlait l'autre jour qui va enfin vivre sa saison complète, ça avait bien démarré pour lui et puis après il y avait eu cette grosse blessure. Donc ouais franchement, il m'en a fait un portrait euh, assez attractif, on va le croire et on va suivre Oumar Sadik avec attention. Mohamed Aliccio aussi pour une saison d'arrivée en Espagne, euh, c'était un petit peu timide, il a eu moins de 600 minutes en Liga. Je pense que ça reste un bon talent, il a eu que des bouts de match pour l'instant, est-ce qu'il aura plus d'opportunités pour le à suivre, la retraite forcée de David Silva, ça c'était assez triste et ils ont eu besoin d'un supplément créatif bah, ils l'ont eu en prenant Arsène Zakarian le grand espoir russe, peut-être un des coups du Mercato, un des transferts les plus sous cotés franchement j'aurais dit lui j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la Real Sociedad c'est la seule prise qu'ils ont fait vraiment qui leur a coûté de l'argent, tout le reste c'est des prêts ou des arrivées libres j'aurais dit lui, mais en vrai j'aime bien les recrues, mais j'aime bien aussi les saisons de confirmation parce que souvent, c'est les saisons de véritable explosion et j'ai l'impression que c'est parti très très fort pour taquer Kubo. La Real Sociedad, qui est pas mal pour relancer les grands espoirs qui finalement deviennent plus que des grands espoirs à l'image de Martino Desgardes il y a quelques années, Kubo, ça pourrait prendre une trajectoire similaire à la Real Sociedad. Déjà, un but, une passe des premières journées de Liga. On va le voir en Ligue des Champions, ça, ça va être passionnant. Et euh, je pense qu'il a vraiment franchi un cap dans son jeu, pris encore plus de maturité, de volume. On le voit un petit peu partout maintenant quand on regarde la Real Sociedad. Ça pourrait être une belle année pour lui. On entend parler depuis un moment donc c'est pas un nouveau nom mais ça pourrait être un nouveau nom à ce niveau là l'Atletico Madrid je suis pas hyper inspiré euh, Chalar Sojunju qui a été recruté mais ça fait un moment qu'on n'entend plus trop parler il va pas partir titulaire je pense il euh, y a Memphis, pourquoi pas, qui a lancé sa saison avec euh, un but assez lunaire. Peut-être que le joueur que je vais renier, c'est euh, Rodrigo Riquelme. Je l'avais pris dans ma draft Liga, justement, avec Stan, sur l'aile gauche. Il sort d'une très, très belle saison en prêt à Girone. et j'espère qu'il aura sa chance. C'est un de mes joueurs à suivre en Liga. Je ne suis pas convaincu que Simeone va lui donner tant de minutes que ça. Il faudra qu'il saisisse ses opportunités. Potentiellement une place à prendre en Espagne. Il a 15 caps avec la sélection Espoir. Euh, on verra. On verra pour Roro, mais euh, je le mettrai à suivre du côté de l'Atletico. Et Real Madrid enfin on finit avec Real et Barça au Real pas mal de monde Fran Garcia qui est arrivé et qui montre déjà beaucoup beaucoup de choses qui va être très important pour le Real sur ce côté gauche Kepa forcément pour prendre la relève de Courtois malheureusement qui s'est fait les croiser grave grave blessure qui reviendra que seconde partie de saison bien tard s'il revient donc Kepa Kepa au Real c'est quand même assez intéressant et sinon le choix facile bon bah c'est Jude Bellingham on en parle beaucoup le Real ne va pas recruter plus de joueurs Ancelotti l'a dit donc a priori pas de Bappé, pas de neuf donc euh, dans ce système, dans cette animation, il n'y a que vraiment Bellingham qui peut apporter des choses dans la profondeur, dans ce rôle de faux neuf, une présence axiale pour décrocher, participer au jeu, mais aussi pour finir. On a vu ses déplacements en la surface, on en a parlé. Voilà, ça va être une saison très importante pour Bellingham, c'est un des coups de l'été, et il a commencé avec trois buts et une passe décisive sur ses deux premières journées de Liga. Donc forcément, forcément, Bellingham, mais c'était un petit peu trop facile. Donc je suis parti sur un autre gars, parce qu'on sait évidemment il faut suivre Jude Bellingham. Je suis parti sur un autre gars, et ce gars-là, c'est Aurélien Chouameni. Une année pour rebondir pour lui. Après cette seconde partie de saison où il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, il a attaqué pied au plancher, deux apparitions, deux titularisations et 100% des minutes jouées en Liga. Dans ce 4-3-1-2 là, il va avoir un rôle absolument clé et je pense qu'il va avoir plus d'opportunités de se montrer parce que visiblement Modric va moins jouer cette saison, ce qu'Ancelotti a dit. A l'image de Bellingham plus haut sur le terrain, personne non plus n'a plus bas, le profil technique d'Aurélien Chouamini au Real Madrid, malgré le fait qu'ils aient cet entrejeu, cet effectif au milieu de terrain tellement dense, tellement fourni, peut-être le meilleur milieu d'Europe. Mais s'ils continuent à jouer dans un 4-3-1-2, avec 4 milieux de terrain titulaires constamment, et que Kroos est moins dans ce rôle de 6, bah, je pense qu'il y aura des minutes significatives pour Chouameni et une belle opportunité. Et enfin donc, on conclut avec le Barça, il y a beaucoup de gars à mentionner ici. Déjà la prise de Gunogan libre, forcément dans le 3-2-4-1, 3-2-5, milieu en boîte de Xavi. Il est tellement important, il peut jouer dans toute une variété de rôles. Je l'imaginais plus haut, mais on l'a aussi vu plus bas dans le double pivot au côté de Roméo l'autre jour quand Frankie était obligé d'être défenseur central. Tactiquement, Frankie de Jong, ça m'intéresse beaucoup pour reprendre une partie de la charge de Busquets. Mais aussi, je vais dire, un niveau supplémentaire que ça, c'est euh, mentalement, est-ce qu'il peut être ce leader ce gars qui entraîne l'équipe, je crois qu'on voit déjà des signes de ça. Mais il doit l'être parce que techniquement, il a beaucoup de choses à apporter. Et aussi, quelque part, pour être conforme à son statut, c'est de loin, de loin le plus gros salaire du Barça. 37,5 millions par an Quasiment le double de Robert Lewandowski. Frankie de Jong, il doit être à la hauteur de son statut. Je veux dire, Ansufati, Fatih, c'est un peu l'année ou jamais pour lui. Lewandowski, je crois qu'il doit montrer un peu plus. À 35 ans, et notamment plus sur les gros matchs européens, là où on l'attend. La saison dernière, c'était un petit peu difficile par rapport à ça. Donc Lewandowski, je pense c'est une année vraiment clé. Et puis après, il y a les gars qui vont peut-être arriver. Cancelo, ça a l'air très proche. Joe Félix peut-être est-ce qu'il y a un truc mais Cancelo en tout cas mais pour conclure pour conclure vous connaissez mon affection pour la l'Aminyamal j'ai fait cette longue longue vidéo où j'étudie son profil technique il y a quelques jours je pense vraiment qu'il peut être une clé une solution pour le Barça je pense qu'il est le seul joueur capable de faire des différences par le dribble maintenant avec le départ d'Ousmane Dembele et d'en faire régulièrement surtout dans les grands espaces faire mal dans les grands espaces seulement 16 ans il est un futur crack du football mondial potentiellement mais il est déjà le plus important et le plus sûr c'est qu'il est déjà devenu un joueur clé pour ce Barça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire ce que lui fait, apporter ce que lui apporte. Xavi d'ailleurs l'a titularisé week-end dernier, je pense que c'était sa première titularisation en Liga, et il a été très très bon, il a fait beaucoup de différence. la plupart des bonnes actions sont venues de lui, et en plus il n'a toujours pas marqué de but en match officiel pour le Barça, en pré-saison oui, mais pas en match officiel, donc voir sa réaction à ses premiers vrais buts, Ouais, je trouve que c'est quelque chose à suivre, que j'ai envie de voir personnellement, et franchement c'est assez dingue de dire ça pour un gars de 16 ans seulement, et dans un grand club comme le Barça, mais il est devenu tellement important déjà, que je pense qu'il va faire ses 30 titularisations ou plus, toutes compétitions confondues, le temps de jeu sera là, est-ce que 2023-2024 sera l'année de la Minimal Et alors pour finir ma petite séquence prono du week-end, il y a quelques très gros matchs qui arrivent ce week-end, Newcastle Liverpool notamment, euh, si je devais absolument choisir, Peut-être un match nul à 3.95 et encore Liverpool ils sont à 3-10 parce qu'ils sont à l'extérieur, parce que c'est Newcastle, quoi qu'il en soit ça va être passionnant à suivre, je sais pas si je vais me risquer sur ce match là et pas non plus sur PSG lance qui va être très très cool, PSG au Parc des Princes face à un Lance un petit peu revanchard mais qui arrive avec Eli Wahi, servi par Andy Diouf, ça va être une belle belle combinaison et au Parc des Princes PSG qui désormais doit l'emporter. Match nul à 4,30 peut-être, le PSG est quand même net, net favori. Voilà, il y a de très gros matchs qui arrivent. Si vous voulez parier, si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax, n'hésitez pas à le faire avec le lien en description. C'est mon lien sponsorisé. Si vous inscrivez avec ce lien, votre premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit. Si vous mettez 15, le minimum, ça devient 30, par exemple. Et vous recevez aussi 10 euros en cash. Si vous mettez le strike minimum 15, ça devient 2 fois 15, 30, plus 10, 40. Votre premier dépôt de 15 euros est devenu un capital de 40 euros pour parier. C'est un lien qui me rémunère à chaque utilisation, donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne. Si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, mais si vous le faites, sachez qu'évidemment c'est interdit aux mineurs. Ne pariez que si vous êtes majeur et pariez plutôt des petites sommes parce que la plupart du temps, en paris sportif, on perd. Donc moi, je ne me risquerai pas forcément sur ces matchs, mais on va en parler ce week-end ou alors dans le récap du week-end de lundi, ça c'est certain. En revanche, des rencontres qui m'intéressent un petit peu plus, bah en Première Ligue, demain à 13h30 pour lancer le week-end, Tottenham qui se déplace à Bournemouth, franchement je vois Tottenham l'emporter, j'en ai vu des choses très intéressantes de Tottenham contre United le week-end dernier, Bissouma qui est un top niveau, Koulousevski qui est très bon, voilà une petite victoire de Tottenham à hein, 1,94, 94 pourquoi pas. En France, euh, j'ai Rennes-Le Havre qui est dimanche à 13h, Rennes est à 1,43. c'est pas le truc le plus élevé du monde, mais franchement une petite combinaison Tottenham et Rennes, pourquoi pas et enfin en Espagne, euh, je pense que le Barça qui se déplace du côté de Villarreal, pas forcément forcément obligé de le tenter, mais à 2 c'est attractif. Un truc que je vois un petit peu plus, c'est peut-être en Serie A, là c'est Milan qui reçoit le Torino, ils lancent leur saison donc à la maison en deuxième journée de Serie A, et après l'avoir emporté à Bologne, je pense qu'ils ont de grandes grandes chances de l'emporter contre le Torino à domicile. Donc voilà, c'est mon petit combiné du week-end, Milan, Tottenham, Rennes, pour une cote totale à 4,61. Et donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un mot gentil dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout le contenu qui arrive, le récap du week-end notamment lundi, ça c'est sûr, et peut-être des vidéos sur les matchs de ce week-end, samedi soir, dimanche soir, il y aura peut-être des choses intéressantes à raconter. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt, bisous.